0: 雷特怎么就没有魅力呢？我看很多评论都提到啊，嗯、确实，很。水手服、<笑>白袜、<笑>黑皮、体育生，对吧？啊，胸大，<笑>对、啊，就是很受欢迎的好吗？确实
1: ，行
2: 。嗯各位
3: 听众朋友好，欢迎收听 UCG 杂探会之《最终幻想七重生》，真他妈的好玩，好想在这个世界待一辈子。好，这本期节目邀请到的是已经打了一百多个小时，也是参与到我们之前评测的啊熊猫老师，还有我啊，以及这个刚刚开始玩啊，对一切充满未知、充满好奇的日历同学。大家好，我
1: 是 D。大家好，我是熊猫，我还在哈德南都疯狂受苦的熊猫。
3: 我为什么在这儿？啊，因为缺人。<笑>大家都在家里面这调休，疯狂打 F 七，就真的好玩。
1: 主要要是聊的三个人都是玩了几百个小时的，难免会说一些。哎、对，哎、
3: 这就是可能会以一个刚刚开始玩的人，就比较好奇未来这个游戏啊还有什么值得玩的地方，有值什么值得探索的东西。从这个角度入手的话，会更容易带着大家各位刚开始玩的玩家去了解到本作。然、啊、后这次电台是完全不带剧透的，就是主线我们只会提玩法，不会提任何剧情。玩法上呢，可能会涉及一些支线任务的关卡设计。这个如果大家意介意的话，可以听到对应的部分的时候适当啊调整一下。我们其实首先最开始啊，那 FHP 嘛，最重要还是战斗啊。这次战斗大体框架和前作是。基本一致，是他只做了加法，对，做了加法，而且在一些动作性上是有，比如说更流畅啊，比如像呃之前有提到过的闪避的性能是更更强力，就你，对，但是我玩的时候就感觉它比较，比如说克劳德就有点像王国之心，你在空中到处飞，然后后空翻，呃，不是后空翻，就往后平移的这种闪避，这种感觉还是。很灵动，很不真实。但角色
1: 性能已经完全脱离现实了。缇法、嗯，你可以在空中闪避一百次都没有，没有啊，对
3: 。然后这次我们就其实主要聊一聊像角色变化比较大的地方。说，哦、呃，首先讲前都没有的角色，对吧？这个是最关键的。<好>我们从大家最陌生的一开始聊，这也是大家比较感兴趣的。啊、呃，这个是预告片里面有出现过的那只黑猫凯特西。特西这个如果大家打《核心危机》或者打圆满肯定知道的。它是一个比较。呃，他是跟莫古利一起协同作战吗？对他其实是你同时要操作两个
1: 角色，对。然后莫古利的话就相当于是他召唤出来的，然后他可以骑上去合体攻击，嗯、然后也可以跳下来，然后让莫古利自己攻击，嗯、然后自己再释放别的魔法之类的东西。
3: 大家打核心危机，那对他肯定有影响。这是一个比较讲究运气的角色，他会
1: <是><笑>他会放一些随机技能，他会导致你在流程规划的过程中有一些不确定性吧。嗯，所以其实我是不是很愿意用这个角色？当然，就你如果是玩普通难度的话，可能感觉还不那么明显。但你如果是打 Hard 的难度，到了二周末的时候，你再用这个角色，你一定会有感觉到三只不离 Hard 的难度。我已经我已经
3: 被 Hard 的难度洗脑，就已经埋在里面出不来了。是一个 Boss 打四个小时，你想想。对，然后但是在坎德西，我我印象比较深的就是他有很多我很喜欢的技能，比如说骰木武力召唤，骰子,子我肯定很喜欢，<笑>就这种随机性格、嗯、真的欲罢不能。比如说他有个技能是召唤啊木武力召唤、就是啊，其实就是高迪他
1: 骑的那个东西吗
3: ？啊不是，呃我说木武力召唤，哎、呃、他可能技能名字不是这个，就是可以临时召唤一个召唤兽出来。
1: 哦， oh. 对，这个就
3: 是你平时呃，就是你拿两格啊，或者拿一格去照一个召唤兽，再去用两格呃放大招，这个我可能不太会倾向于这种打法。但是如果说你让我在战斗过程中，哎 ，ATB 咱好了，耗一格槽招个两格的 A 两格的召唤兽。就哪怕你当个拉拉队，加油助个威也行，就这种感觉还是挺不错的
1: 。气氛组，对，气氛组。<笑>其实这个角色你如果说太多的话，还难免会涉及到一些剧情相关的问题。对，但对。不过好在是什么？好在是什么？我感觉就是这个角色可能。暂时来讲的话，它不会成为就是一些就是大家定番打法或者是什么样打法之类的一个主流选择。嗯、就我真的不太清楚什么样的流程设计会用到这个角色，哎、也有可能是因为我想象力太贫瘠了，哎、没有办法。但还有一点，它、这个、的木骨力可以
3: 作为肉盾啊、哦，是可以挡一些伤害吧？我拿它挡过挡挡过提灯怪的菜刀<笑>这，这个真的太好用，替<笑>身是吗？给给我多给我多了一条命。那么接下来一个角色有猫猫，那肯定得有狗狗。狗狗，哎，这个是大家前作就见到过的赤红十三嘛。他这次，<是>呃，就给大家介绍一下，他是一个偏向于反击玩法的角色
1: 。他的主动性其实没有那么强，嗯
3: 、感觉蛮
0: 高手相。主打的还是对对，因为他这<感>
1: 这就是那个前作 DLC 里，就是尤菲他有一个完美弹反的机制嘛。嗯，这一代是这个机制用到所有人身上了，嗯、每一个角色都可以完美弹反。<对>然后狗子他就是一个非常吃你完美弹反熟练度的角色。嗯。对，因为他的三角那个攻击是不能主动放的，你是必须得是一
3: 个状态技能
1: 。对，你要必须得先防防住敌人的攻击，然后把那个三角攒满啊，也不用攒满，就是攒起来吧。对，攒出一点，然后你就可以用
3: 。哎，但是还有很多他的技能是要攒满，就比如说你想精准。防反一次已经很难了，然后你还要连续防，而且不用不用连续防，就是防很多次把这个槽攒满。
1: 对，而且就是现在就是我就是这个，可能大家进度到后面之后就会发现，就是他会有很多的招式是那种你必须要消耗环境量表才可以
2: 嗯
1: ，获得性能提升的招式。嗯、所以说，这个角色你玩的好和玩的不好会有一个很大的区别。
3: 对，但是如果大家想要感受这种就是防反的快感，就是拿这个角色是绝对没错的。
1: 对，是，就你防防反,反要是熟练起来，叮叮当当跟打铁一样就、
3: 嗯。对，这个就是整个反馈给的很足，然后性能上也还是很强劲的。是、嗯，然后再就是其实也是之前出现过的角色，就是尤飞。尤飞，尤飞他这次跟最强万能手。对他跟 DLC 有什么很大的变化吗？你有印象中的？变化谈
1: 不上，只是说他的能力更多了。嗯，对。对，因为他上一作 DLC 的体量我，我我记得好像是只有两个小时多一点吧。我有点，我有点记得不太清了，嗯、是但是流程我记得不是很长，然后武器的话也不是很多。他这一次的话就，就就他刚入队那个时候，我还觉得，我还感觉他好像还有点弱，因为就是刚入队那个时候，他没什么爆发吧，嗯、应该说
3: 。哎，这个角色他就不是呃，也也也有爆发，他的就是在学了分身术之后，对对，这就是后面、啊、非常强劲的输出环就是他招出来分身可以相当于再次施法，<是>然后他还有个技能出其不意，就是释放一个飓风，然后带巨怪效果。然后这个技能是可以打、哎、呃，就是可以取消后摇，就是在实战。它不只是取
1: 消后摇，<对>它这个技能最强的地方是它可以在受击的时候使用
3: 啊，对，而且它是脱手的，就你在打一些、嗯、你打中了
1: 之后还能用这个招。就在打
3: 一些群怪的时候，你就可以分身术，然后出其不意，出其不意，出其不意。就
1: 这个一开始觉得好像没那么强，但你用习惯了之后，感觉尤菲确实是有点强。然后你就这么这么一看，你新加了新新加之后新,新加进来的这些角色之后，你再回头看那几个老角色，能明显感觉到好像。新人的性能是要比老人更强一点，对，就整个整体动作性
3: 感觉还是更有意思一点
1: 。是，啊，不过还好，他这一次老角色也有一些变化，哎
3: ，比如像爱丽丝，嗯
1: ，爱丽丝这个，哎，提问
3: ，爱丽丝前作的三角是什么？风暴啊，我记得，我记得是。回答好快，本来想问，本来想问一下日历，
0: 有没有一种可能我也知道，爱丽没有爱丽丝，我地狱我就打不过去
3: 。哎，对，啊，这一次他把风暴变成了方块的长按，然后三角是一个魔法阵转移。就是简单来讲，就是你可以瞬移到自己魔法阵上面，嗯、然后是一个可能需要冷却个十来秒的技能
0: ，就是大幅提升
1: 了他的
3: 战场生存生存能力。对。是的，但是怎么说呢？爱丽丝的 AI 还是经常自己上去拿棍子挥，哦、这个真的很不能理解。就<笑>不只是爱丽丝的，这游戏里头 AI 队友就是很蠢，队
0: 友 AI 都蠢的要死。我刚开第一个瞭望塔吧。打野的时候就已经感受到了，就莫名其妙的，我的队友的血量就咔咔
3: 的扣，就你自己一顿，所以队友为什么要选巴雷特？巴雷特再蠢，他也会开枪。而且而且
1: 而且就是这个，你选巴雷特还能用个坚韧不拔，少掉点血
3: 。坚韧不拔，雪崩精神二连
1: 。对，然后然后然后你那剩下两个队友就可以随便打了
3: 。哎，不可能，巴巴雷特不可能出
0: 现在我的队伍里。我队伍里这个这这一座这一座有好感度约会系统之后。什么赤红十三、巴雷特这种就永远开除了我的小队，那就
1: 看你是要强度还是要
3: 瑟瑟了。那那这还用选？哎哎<是>、啊，这次通关之后你是可以不带克劳德的，就我队伍里基本上就是一玛、一玛、艾丽丝、尤菲，然后三个人。对对对三个人穿穿着泳装。尤<诶>飞我其实不让他穿就出，但很脆呀、啊，主要是这么大不重要
1: ，不重要。<笑>你看，一看
3: 这就是没有打号的。哎，我 hard 打了打了模拟挑战，尤也很强，嗯，然后这个爱丽丝其实这次变化比较大的还有就是呃，当然就更多技能嘛，但是她这些技能确实给她带来了一些质变，比如像闪光魔法阵，<对>这个就是让她平 A 增强，然后就回 A d B 的能力很强，是，就这以前是以前爱丽丝攒 A d B 特别慢
1: ，对，然后这一座一上来就是我刚拿到游戏那个那个时候刚进去，我也感觉我怎么我靠怎么更慢了，对，<笑>就本来他的攒 A d B 的能力就已经很低了，嗯。然后直到拿到了那个闪光魔法阵之后，后，哦
3: ，原来是这样。对，然后他另外还有另外一个激励魔法阵，就我经常会手控他，因为电脑控的是实在太蠢了，嗯、就是手控他拿激励魔法阵可以给队友攒 ATB，、嗯、自己攒的可以返还一定程度
1: 。就尤其是还有那个一个叫呃，是叫 ATB 增幅吧？我记得是有一个魔晶石，嗯、是你消耗 ATB 之后可以给你的队友加 ATB。嗯、哦哦，不对，叫 ATB 连接，叫 ATB 连接<对> ，ATB 增幅是另外一个魔晶石，就他有了这个魔晶石之后，你给爱丽丝装上，就你攒 ATB 快，你消耗 ATB 之后还能再给队友攒，有东西。不过就是，其实爱丽丝我，我我觉得这一代其实对她来说影响最大的是大魔法的削弱。这一次大魔法是要消耗两格 ATB， 因为前作的话是只要一格，就这一次你什么大雷电、大烈焰这种都是需要消耗两格 ATB 的，就。变相可以说是降低了爱丽丝她的一个输出效率吧，因为毕竟她是一个法系角色
3: 嘛、嗯。然后我们再来看看，呃，巴雷特，呃，跳过呃，呃，地法，巴雷特确实变化不多，就整个，哦哦<是>、呃呃，有一个变化必须得提，就他有快速上弹。就是在你一方块
1: 打完之后，方块打完之后按下
3: 三角可以快速填充。
1: 其实我在前座，我可以跳了。我我记得我在前座的时候，我一上手玩巴雷特，我就感觉应该有这个功能，但是我摁不出来。
3: 然后这次算是终于有，比较符
1: 合直觉吧，它这个功
3: 能也是。然后地法其实完全没变化。呃，地法这加新技能，呃，确实，对它的变化不在于它这个局在于机制本身，对它的它的变化主要在于在于这
1: 个这一座空战的变化
3: 。对，就是。这一座在空战上面，它比较明确的做出了区分，就是，呃，前座你可能会有，比如说你打空中敌人 A 着 A 着自己上天，但这一座就很明确的就指出了，就是有的角色他就是不能空战啊啊，当然呃也还是那样啊，就是，呃，比如说你克劳德，你想空战的时候，你不会串招，对你不会说 A 着, A 着 A 着突然 A 到地面，或者说你在地面 A 着 A 着, A 着突然上天，我觉得这是一个比较不错的变化，但是呃初上的时候可能要适应一下，就比如说。像呃地法，它的平、嗯、原来的升龙好像是可以直接直接接空战吧？我印象中
1: ，长按的。呃，原先我有点不记得了，但原先生龙那个制空也不是很高
3: ，就是、呃。对，这次的话就是你要让地法升空，那就一呃是用摩天翔。对，就是呃，这个联手动作，对，然后把它抬上天，然后你之后就可以在空中一直 A， 就是永远不落地，<笑>永远不落，真的是永远不落地。就是大家看到的那种打的很帅的，不要觉得这个游戏很难，就你自己上手的话，就你只要飞起来，你就可以一直、A。就只要你在空中，你连续摁方块，它就可以永远不落地。然后它空中还有另外一套技能嘛，这个也就是我觉得也是就是，呃，首先让你不串招，然后第二让你在空中能有快速的打出第二种第二种连段的方法。我觉得这个改动是我挺喜欢的
1: ，就地法真的是就，虽然说多了这么多角色，但他还是我最不想剔除在队伍中的那一个。谁不是呢？<笑><笑>我不是好像我们不来地
3: 法一样，主要
0: <笑>
1: 又强又色，哎、又又色对，主要他下该如何应对？
0: 而<且>这个加上这个，
3: 嗯、而且无敌，你穿泳装，然后他动作幅度这么大的攻击招式，就大家到时候体验一下就知道了。我靠，你看得清吗？你,你,你,你这个你这个就有点显微镜级了，对。地法主要还是真的很爽，嗯
2: ，
0: 就在这样一个看似很动作，但其实本质还是 RPG 的游戏里面，嗯、地法是一个最有打击感的，感受到打击感跟格斗快乐的角色。嗯
3: 嗯、顺着我们就聊到那个联手动作嘛，联手动作就是这次新加的，呃，简单来讲就是每个角色都跟其他角色有一个连携，你可以快速把队友拉到自己身边进行一种攻击或者是防御，防御然后每个角色性能呃差异很大，比如说像巴雷特跟有的人是突击。有的人是原地原地防守原地，原地防守，然后像这个爱丽丝是我印象比较深的，爱丽丝她跟康德、er、的联携是一个蓄力爆发，嗯、呃，在伤害很高，可以对，在我非常前期的时候，他能打出一一刀三千七，而且这个<笑>这个技能是不需要消耗 ATB 的，你蓄力就跟风暴的蓄力时间一样。呃，但是呃，缺点就是这个攒 ATB 很慢，问题就是不好用。我感觉好像基本上攒不出来 ATB， 问题就是问
1: 题就是不好用，就伤害高是高，伤害确实很高。再一个就是他蓄力这个问题也导致他在敌人力竭的时候你用不出来
3: 啊，<笑>就是你毕竟是要拉着两个人过来一起打，然后像联手动作里面呃防反，我觉得是很多觉得非常好用的，尤其是呃还是爱丽丝。就爱，因为爱丽丝大家知道，因为她基生存能力差，对，生存能力太差了。然后近战的话，基本上就是等死，就闪避距离短，然后速度也慢，然后防御，那就更不用谈了。啊，就是你可以拉队友到身边护驾，就比如说自己快不行了，赶紧把克劳德叫到身边，然后拿剑一挡，这种就是属于呃，就是视觉上看着很爽，然后就是 C B C B 挡可以自己给自己加戏，对，你可以给自己加戏，当然当然地法也可以找克劳德，对吧
0: ？那那可我说的 CP 可不是这么局限性的
2: 啊！排、哦、列组合
0: 的 CP，、啊、它这个联手技能，<对>你谁和谁都能凑一对去做放个联手技能。
3: 对，爱丽丝跟狗子，狗
0: 子和巴雷特各种
1: 各样的组合，<对>它全都有。巴雷特跟狗子突进还挺好用。对啊，嗯
0: 、而且而且我必须要提，联手动作其实是有讲究的。嗯，就是它很符合每个角色就不同角色之间那种奇妙的化学反应。哎，诶对就这两个人在一块的招，你就感觉哎是那种化
2: 学反应。哦、这
3: 两个人在一块，哎就很符合他们的剧情的那种感觉。这个这一点，在这个联手能力就，就就简单来讲，就是大家消耗 ATP 之后攒一个格子，然后放联手释放了一个大招。这个就在角色设定上有非常牛逼的体现
1: 。哦，我我记得巴雷特和爱丽丝。哎，对，我也想说这个。叫叫什么名？叫什么名字来着？什<对>什
3: 么甜蜜悍匪？<笑><笑>就是名字不是很重要，就重要是，比如说你像爱丽丝跟巴雷特联手。呃，因为爱丽丝本来就是一个比较就灵动、搞怪的这种一个小女孩，她跟巴雷特一起，两个人就会戴上墨镜，然后眼镜眼镜开始反光，一起往外就是 biu biu biu，
1: 美女与野兽是吧？对，就
3: 是感觉就是非常有意思。<笑>然后很多其他角色之间联动也会有这种类似的就是故事，呃，就是人设上的补充，这还是非常有意思的。嗯、然后在性能上，呃，简单来讲就是有，三种，增加力，哎，其实不止，增加力竭。不消耗 MP，ATB 最大值增加。极限招哦，四种，四种，那就是四种提升。这个啊、呃，字面义，这个大家对对对，就是大家听到就是知道了。对，然、呃、后其中有一些比较值得聊的，可能就是极限招式。你看他这次专门跟你说极限招式，呃，就两两联手动作之后极限招式的提升。那这次就有三记极限技，对吧？对，这个、这个、是相当于一开始就跟你摊牌了，就我们就肯定会往这个方向发展。但是很多玩家关心的就是那个招有没有？没有
1: 啊，所以这个下、啊、下一
3: 步下下一步是不是该有这个四级？
1: 是不是该有四级极限？那那那
3: 按那他他他,他那个调性在可能真是四级。行，但但还要等四年。哦，然后联手动作其实最关键就是最开始说的，你可以把愚蠢的 AI 拉到自己身边，可以躲些技能，然后以以及呃可以取消队友后摇，这个确实非常好用
1: 。这个就不得不提，就是之前戴木放出的那个。白尾龙鱼的那那场战斗了，因为龙鱼会放一个水球，那个水球打你的 AI 队友基本上必中
3: 。对，队友是真不会。基本上
1: 必中，我好像就没有见过 AI 队友能躲开的时候。这蠢的有点没，有点没边儿了。嗯、就基本上你只能靠联手动作。最好的情况，最好的这个怎么说，就是当然最最好的最好的这种条件，最好的这个条件是，就是龙鱼打的是你
3: 。啊，呵呵<是>这种最这,这是最好的情况。嗯
1: 对，如果是打队友的话，那你只能是要么就是用一些这个防御类的防御类的联手动作，你切过去用防御类的联手动作，嗯、要么就是你直接用一个联手动作把他叫到你自己身边
3: 。日语老师，你在目前的游玩体验中有遇到什么印象深刻的吗 BOSS 吗 ？BOSS， 他现在应该还没有打
1: 多少 BOSS， 或者
3: 是小怪
0: ，小呃 SE。哈哈哈，<笑>就他做的这个游戏，我说真的就是太他妈糊了，哈哈
2: 哈，确实，确实，
0: 就是他说他修复了，我觉得修复不了一点。但我不
1: 得不提一句，就你们你们这个现在大家玩到的这个版本，比我
0: 们那个版本，比我们玩的版本要好。<笑>对,对，就就说 BOSS 什么 BOSS 能比这个东西能够让人印象深刻？我感觉我无时无刻都在跟这个名为“垃圾画面”的 BOSS 作战
1: 。就是画面模式就死亡掉帧。就,就
0: 一开始在城镇里的时候就已经有点尴尬。
1: 然后
2: 帧数没了。他作为一个小乡
0: 亭的时候，我想截图我都下不去那个手，太糊了。<是>然后我没想到进了开放世界，就就是更夸张。一开始本来就很感动嘛，对吧？你那个地道门一开，嗯、广袤的开放世界，爱丽丝说：“现在就这就能开始了。始”对对对。心态人都比成镇里糊了几个度，就很恐怖。<笑>那个就打得很难受。我、这个、<键>记得，这个我适应了好久，我对我适应了两个小时，我才逐渐的能够忽视这个东西。嗯
1: 他这个游戏里面
3: 打光还非常死亡，就对。开了那个，大家印象就前段时间有个非常火那个图，就是呃克劳德在电梯里面，啊我的天<哪>，死亡阴影，
0: 巨抽象。对，就是你说的话，我觉得这玩意儿比 BOSS 战难多了，就很真的很难受。就你作为一个开放世界，我真的是什么都看不清。嗯，就关键是他他地图上有采集，有宝箱，就都很难看清。说实话，哎、对宝箱确实是。就是就是这个东西真的非常糟糕。然后你说有人说，那你不会切画质模式吗？画面一共给你两个选项。模式那个帧数<笑>就是什么夸张<笑>到什么程度？就我镜头固定，
3: 嗯
0: ，然后队友跑的时候，他那个人在掉帧，就这个真的很吓人，<笑>很
3: 吓人、哎。对对对，梦回血缘。关于掉帧这个，我也想说，就因为他后面有一个支线，呃，这个之后会讲。那个支线里面让你在地上拖一个小箱子，呃，你在。帧数模式下，那个小箱子会掉到几帧？<笑>我都不敢讲帧数模式，他就它它就可能就是抽帧的走了。<对>这次确实，就这就这这个就是你怎么了？就是
0: 你你我宁愿去呃去打十个那个提灯怪，我也不愿意<笑>就就受这个酷
1: 刑，就
3: 真的很难受，
1: 折磨眼睛啊！<就><对>这个物理攻击
3: 。哎，说到提灯怪，那我们就可以聊一聊这次的一些比较有意思的 BOSS 战。嗯呃，嗯、比如像这不起作吗还？还好还好。隐藏 boss， 呃，就是纯玩法上的 boss， 比如说像这个提灯怪王，这个是有一个支线也会涉及，你要需要他的材料。然后打这个 boss 本身，其实你会打提灯怪的话，不算太难，是对吧？就你就还还是菜刀秒人嘛，就是。呃、对你上三个远程，就远程一直一直打，然后他放那个法球，你稍微躲一下就行了。但是这设计的妙就妙在。你要偷走他头上的皇冠，那你要怎么偷？他你要触发他的 hit 状态，怎么触发？你需要躲过他的再刀，<笑>这点真的太吓人了。就是当时我打过他，很简单，我打完之后发现，哎，不对，我这个道具怎么没拿到？然后一看，一看那个，一看那个任务需求需要偷走他的皇冠，然后好，我就开始去跟他死磕。那个就你必须得跟他硬碰硬。就是以以往你打法就是，比如说自己给自己挂这个异常状态。呃，抗性抗性，然后就是导致他那个束缚时间更短，或者说是呃，或者说是以其他方式消除低 buff， 或者说你就直接远程躲。但你这个是真的正面硬碰硬，我个人体验打起来比较简单。那个时候还没解锁游飞，但我后来拿游飞去打一下，游飞挺容易，就这种带瞬间闪避的技能都很好用。嗯是，其实我感觉地法
1: 应该也差不多，哦、地法的那个闪避就很灵活了
3: 。对，那个就是真的，而且关键就是他出刀太快了，就你完全就完全没有反应机会。就他同样出菜刀，就是什么呃什么致命菜刀，大概是这个技能名字吧。出这个字的时候你就死了，<笑>对，就是你只能凭感觉预判一下
1: 。反正你可以失败无数次，他只能失败一次，嗯、就重开呗
3: 。然后像这次呃，也还是有很多召唤兽嘛，就是大家比较熟悉的。这个 VR 摩拟里面的召唤兽战斗，其中也有一些机制是比较有意思，比如像奥丁，嗯，奥丁就是其实
1: 几个召唤兽机制都很有意
3: 思，对，就是、都很有趣。
1: 你像这个凤凰，这个对吧？亮子这个试玩的时候，大家应该有也,也都打过的，就戴莫迪。他是哪哪一招来着？你我忘了叫什么名字了，反正就是他连续两次你没有给他打进，你没有给他打死，他就会放大招。嗯
3: ，对。然后还有像奥丁，就是简单来讲，就是
1: 你,你打的越怂，他越强；你越怂，他越强；
3: <笑>你越强，他越怂。就大概这种感觉。如果一段时间就你没能够，比如说连续你没能闪避他的攻击，或者没能防反他的攻击，他就会一直叠一个 buff， 然后叠到最后就是斩铁剑9 9 9咬人，对咬<对><对>人。然后这次这个机制在很多 boss 身上还是都会有用，就是他更加强调你去往 RPG 的那个思路来，就是你一定得想办法就找那个解题思路，你不能狗命
1: 。你换、这个、换换个说法，其实就是他。这些战斗设计上其实都是有一个看不见的时间限制的。嗯，对，就你时间到了，你没过，那你就死了
3: 。或者说是伤害啊、呃、检测，但但这个伤害可能就是指你能不能快速的找到它的弱点，然后针对这个弱点进行攻击。然后像这,这种设定，其实在野外的那个讨伐报告也有体现。比如说，我印象比较深的就是有一个绝地鼠。它有冰和火两种属性，然后它会一直在就跟打地鼠一样嘛，哦、对就钻进去又蹦出来，然后你要拿比如火，你要拿冰打，冰你要拿火打，然后就赶紧在它出来的时候瞬间就赶紧反应过来，然后丢一个火魔法，丢一个冰魔法，然后把它的黑 i 状态打出来。然后它的任务条件就是要你啊、呃、触发多少次弱点，然后打打出打出力竭，很多这种讨伐报告就相当于是就进一步强化了，就是掌握 RPG 策略。这个事情就又动作又策略，对，就是你不能够闷着头打
0: 。其实这个这个，我觉得就是这个，其实就是 FF 重置以后这么受欢迎的一个很重要的原因。嗯，它游戏本身真的很有深度。对，就玩 RPG 的和打动作游戏的都沉默了，它真的是你你无论是哪种类型，你都得去重新研究，重新学习。这个我没有见过，就是这么有意思的一个设计。嗯
3: 、而且它是属于把动作和 RPG 的优点继承过来的，对对对，就是两边的缺点它还都是有一定的这个改良的
0: 。是，尤其是到重生之后，它很明显也是吸取了呃前作就重置版的一些教训，这个、嗯、确实就感觉更深了整个系统，嗯、然后又没有那么难受，就整体而言没、嗯、像没有前作那么难受。对前头还有一些很很尴尬的地方
1: ，呃，是说他在一些探索上的那那那个方面上的，呃
0: ，战呃整体其实就是整体的玩法战斗，
1: 对重生因
0: 为我会明显的感觉到重生打起来更符合一些，更符合直觉了，你可以这样说
3: ，嗯、对，啊，因为哦，这次首先在怪物数量就已经非常恐怖， 245种，嗯，
1: 对，对<吧>通关后是可以
3: 看到的，啊，对， 2 4 5种，然后 BOSS 数量，哇。感觉起码三十吧，我甚至我觉得可能不止三十，就这个算上算
1: 上这个什么召唤兽、隐藏 boss， 那绝对有了。
3: 对，这这个数量就是觉得够大家打个爽，而且每一个都是机制，你你钻研都可以钻研半天的，就是这个大家是觉得能够玩得爽的。<对>啊，其实相比前作，还有一个我觉得比较大的变化在于它的流程设计上，就是因为前作它是一个很传统的箱庭，呃不，呃线性的，不能说箱庭，对，线性，就是它的。整个玩法上可能会比较保守，而像有些流程拖啊灌水。然后这次因为呃、啊、这次其实也有，这次就是<有>这次这次给我的感觉就是我们<笑>我们丝毫没有去思考灌水
0: 和拖的问题，因为我们体量够大，那部分我就懒得管了
3: 。然后就比如说大家可能会觉得这次还是有灌水的地方，但是呃就因为大家打 demo 可能会觉得有一些地方比较灌水呃，但是我个人感觉是那一段剧情信息量非常大，所以一定上算,算是缓和了一点。然后，然后后面流程里面不会有这种关塞，对，可以说一下。后面流程就是还整体就是还是。是吗？我觉得抓陆天鸟挺恶心的。哦。啊、哦，<笑>
1: 这个就有有点磨耐心。对对
3: ，抓抓住天鸟后面还会有，对，那是主线第一次抓，然后后面还有不同的关卡、哦，我不同的潜行关卡。越后越难，越后面。对
0: ，就是关于水和拖这个事儿，我觉得他们不是故意的，他们是真的菜。<S 嗯、<S 就 S E， 其实他他们是有点偏科的，我觉得。对他们最擅长的东西，其实不是,是呃我们比较熟知那种比较比较粗、比较基础的那些，什么你流程上节奏把控啊这些东西，嗯、他其实反而是不擅长的。就这个，我觉得就从近几年这么多 FF， 你就能看出来，就在在拖和水这方面，他们从来没有解决过。还有
3: 去年的 For Spoken， <笑>对，那个是就
0: 我会发现，就他他们真的是挺偏科的
3: <笑>一家。哎，但是就是你不说，就是人家就是战斗系统，这个确实能够打磨到一个非常令玩家满意，对对然后也有人愿意持续去钻研的这就有点长板效应了。啊、比如比如对，就是就是
0: 我我们不管我们的短板、啊，我们把长板疯狂的拉高。<对>你就说你喜不喜欢吧，你就说好不好玩吧。行<对>，我觉得这也不乏是一种解决思路啊。嗯、对，就是那种其实就是史山代码的感觉。嗯
3: ，对
0: 、就是，<是><笑>其实就是这么个东西。你
3: 看在这次就是把它套进开放世界里面之后。就是流程相对弱化之后，他这个问题就反而更小了。就你我想战斗，那我就去野外找 BOSS， 去找那些什么讨伐报告去打，然后我会去打这个 VR 模拟，然后流程中我就会这个这个问题就会稍微的淡化一点。只要整体比例占的小了，嗯，你体感上就不会那么难受。嗯嗯、然后不过我我觉得这次流程设计还是挺挺满意的。就是首先这次登场的角色两位数了，呃，主角团两位数，可操控的还是呃七八个人。七个人应该是，所以他在流程中，怎么样平衡每个人的戏份呢？就是首先到每个角色给你设置一些高光的高光时刻，给他设置一些专属的剧情啊，这个、我们不会具体说。啊，然后给他设置专属的关卡，比如像这个尤飞，他是忍者嘛，就行动上会比较敏捷，他就会用绳索、钩绳，对，钩绳，呃，荡秋千，然后还会有一些这个拿手里剑破坏远处的机关这种设定。然后整个关卡设计的话，也会围绕着这个思路来设计。然后，比如像还有之前提到的这个凯特西啊，凯特西，凯特西呃，他他是能招木骨力嘛？他作为一只小猫，他的钻管道，<笑>哎，他可以，他可以在地上翻滚，他可以钻进管道。然后，但是呢，你这小猫力量不够，他就需要木骨力来帮忙。然后招出木骨力的时候，就会有一些更加偏力量型的。这种关卡设计，比如像呃投石板，呃，不是投石板，呃投石箱子，然后这个预官方预告也出现了，对对对然后砸机关这种样子，就整个整个感觉就是确实你能感觉到角色特性有所发挥，然后也一定程度上就是，比如说啊我设计这么好的角色，你都不玩一下那多可惜啊，对吧？他这就主线里面给你充分展现了一下，然后战斗上也会有呃非常针对性的设计，这个到时候大家打的话应该能感觉到。嗯
1: 其实就是他会每一场 BOSS 战，他会限定你只能用哪哪几个角色去打、嗯。对，对
0: 这样其实挺好的。就对，因为其实 S.E 做游戏，他很擅长的就是做塑造角色。嗯，对。那他他做这么多角色，其实做一个 RPG 来说，玩家是很容易，就是我永远有，这辈子我就只想用这三个人。那他其他部分的话，其实就会有有那个浪费嘛，就是这些故事线你可能真的就看不到了。嗯、对。他通过这种设计的话，其实还是能够就是把他想展现给你的故事直接推到你面前，嗯，然后你看完之后，你觉得也哎挺爽的，没有什么意见，
2: 对，就
0: 哎感觉这个角色其实还挺好的那个，对，但是虽然我还是不会继续用它，<玩>但是就是至少我、啊、我体验到了对他最希望我体验的高光的部分。<对>这个作为一个群像，就是说很多角色登场的游戏，就这部分能做好就是很关键的一件事情。嗯、然后这次流
3: 程里面，比如像之前说到有什么荡秋千呀、啊、这种东西，就它加入很多动作冒险元素。啊，大家玩代梦也知道了，这个爬墙，这是最差的那个部分啊。我们就先先拉出来，这个鞭笞一下。然后爬
0: 墙、走悬崖、蹲伏
3: ，对，然后强制慢走。对，强制慢走。对，就这这些东西
1: ，反正习惯了。这感觉都像是 PS 4时代那种给读盘做的妥协，不知道
3: 为什么到到了 PS 5还存在这个。就你本
0: 来以为他们是为机能做的妥协，结果发现他们是真喜欢。
3: 这个怎么说呢？就是你当然有好有坏的吧。就是、比如像这个这种大最基础的赶路方式上的，偶尔来一两次还行。然后实在太多的话，呃，你如果说是后面它有一点，就为了关卡设计，比如说你需要爬墙，爬的过程中一看，哎，这边还有条岔路，爬过去一看是个宝箱，就我觉得这个一定程度上还是有一点点拖的。但是动作冒险还有一些好的部分，就是它加入了很多主线里面，就是相当于比如说神海呀、啊，或者说。呃，这种大场面的这种动作戏份，我比较喜欢就是矿车和这个飙车那一段。矿车那一段，大家也有看预告片和评测的话，就知道它是一段轨道射击。然、啊、后那一段玩,玩法稀烂，玩法稀烂，<笑>对对对，玩法稀烂。但是就是你流程中给我加一点这种东西调剂一下，我觉得就是挺好的，就是情绪上能够就是再再给我拉高一点，给你一些新鲜感。对，还好好在就是
1: 它也不长，而且就那么一段
3: 对，而且它不会让你恼火，就你轨道设计漏了就漏了呗。我漏点道具，我我就完全能接受。还有像这个飙车打飞机，那那个是正儿八经的一场 ，boss 战。嗯。呃，就当时我是说，哎，哇，你居然给我搞这种东西啊，这么大场面啊，你这个你这个真吃得消吗？然后我就看那车，右转，右转，右转，还右转，<笑>然后那那段大家就完了就知道你。那个 boss 战，你我明显感觉到，其中有一个标志性建筑物，它连续到了三三四回，就是当是你打时间越长，它可能重复次数越多，啊，但这种就也就是啊，属于提供一点新鲜感，就是不攻不破吧，啊，我觉得还是还是有一定的，就是能够啊就带给一些比较有趣的体验
1: 。但我还得补充一下，就是这个飙车戏码那那一段掉帧掉的
3: 很严重。哦，对。它那个速度很快，而且周围是室外场景，所以就哎，怎么老搞这种东西。而且比如说你像它画面问题大，它老给你什么钻墙，给你看，看看我们这个4 8 0 P 的分辨率的墙，然、啊、要换衣服了，看看我们这个就是糊到你看不出是什么材质的这个帘子
0: 。这一块，当然我觉得其实还是有一个，可能还有一个最根本的东西。最近不是也有那个讨论度比较高的话题嘛，嗯、就是那个，呃，大型三 A 游戏的开发成本越来越高，越来越高。嗯、对。我觉得 S E 可能就对于这个游戏的开发，他可能也是主动的舍弃了，就是像画质、帧数这方面后期的优化。因为你这个优化，它一是需要钱
3: ，二是需
0: 要时间。那很遗憾 ，S E 这两样它都没有。所以其实骂归骂吧，但是我觉得我也不是不能接受。就毕竟你游戏整体的体量和质量放在那儿了，就
3: 我原谅你。长板效应，长板效应，长板效应，对对对,对，就是这么回事。你让我选的话，你让我选一个画质很好。然后或者是玩法更好，我肯定选玩法更好嘛。对，这就是教团
0: ，其实就是教团 84, 1 8 8四， 1 8 8 6
3: 1 8 8 6那个画面确实就是
0: 那个就是另外一个极端嘛，就是极致的画面，嗯、但其他部分就相对就不好。然后其实从市场选择上，你会发现大家其实还是更喜欢量大管饱好玩的，对，而不是画面追求极致的。当然，我还是希望 S E 这上市之后，对吧？啊，能够把它那个盘的问题，把它那个实体盘印反的问题给处理干净以后，啊，能够慢慢的再更新一点画质补丁。嗯，因为不管怎么说，你做这么好一个世界，对啊，角色那么好看，我截图按不下去手，真的很痛苦。我现在截图都是我先切个画质模式截图，然后再切回帧数模式再玩，就很难受
3: 。万一你场景中有人在动，那你就还还是会很糊。对，然后其实，比如你看这么好看的角色，我们肯定。就是想多看一看，多欣赏一下俊男靓女。然后像这次也是非常呃，其实原版就有嘛，又加入了亲密度和约会啊，约会这个我们不用多说，这个到时候大家自己体验，自己体验啊。<笑>
0: 然后，然后另外我强烈推荐没有玩过原版或者没有云过原版的朋友去云一云原版的那个金蝶游乐园的那一段
3: 嗯，原版就很搞，就特别特别搞笑的一段。哎、啊，而且原版应该是只有英文版。
0: 呃，哎，事到如今，呃，种汉化
3: 什么、呃、不？他两边呃，就是他两边的文本翻译，就是可能呃，就文本原文本可能会有一点差异，就表达了意思。就我看这这两天呃，因为今天晚上十二点的时候，大家都已经偷偷跑发出来了，哦、就是有很多人在讨论，就是说，哎，这个日文，这个日文还是比英文版更表达的那个意思更到位。啊，这个日文还是更加能体现这个角色特性。这
0: 这,这方面就祖传了，只能
3: 说、嗯。然后这次亲密度的话，简单来讲就是你主线中有很多跟角色对话的机会，啊，比如说有个人问你，你是不是经常在这里偷看地法呀？然后你你就可以回答<笑>是、啊，或者说啊不要拿我开这种玩笑。等选不同选项就会啊、呃、影响不同的好感度，但它它不会降，对它不会那么夸张，就是。选了总归是加的，然、啊、后还有一些主线中的支线事件，比如说像坐矿车的时候，你是选更危险的那条路，还是更安全的那条路，也会影响不同角色的好感度啊。比如说你你是一个坚定的地法党啊，还是一个坚定的爱丽丝党，你也要做出一些抉择
1: 。我是巴雷特党，<笑>只
3: ,有只有我喜欢吃红十三吗？怎么回事？<笑>好，那那个期待你们两个在在<笑>摩天轮上跟他约会。然后亲密度的话，呃，
1: 目前看好像是只会影响就是一些约会的场景，啊
3: 、呃，对，但有多场，而、哎、且这些、个、都是主线里面，呃、所以不止一场，对，因为它是主线里面，所以它会有更多的这个就是刻画，然后就是整个设定上还是比较呃比较重要的，就是你毕竟你。主线里面花这么大一个篇幅让你去跟他约会，这肯定是一个很重磅的剧情。其实，
0: 其实我比较震惊的是，你俩都打一百多个小时
3: 了，都快白了，还没有研究明
0: 白这个好感度，好感度到底要怎么样精准的调。画的
3: 难度太好玩了，<笑>好感度其实简单来讲就是，你该跟他对话的时候，你跟他对话。呃，有一些角色同样会出现白色的气泡框，然后你做跟他相关的支线任务。然后在支线选择中，你更偏向于他那一那一方，就大概这样就可以找好感度。
0: 因为因为说白了，大家最担心的无非就是说我为了剧情体验和代入感，跟巴雷特，我肯定会跟所有队友都对话啊，然后都选好话。<是>那我怎么知道谁的好感度更高呢？就是还是会有这种担心。哎、这个就像你你当时评测那个
3: 时候，不就直接跟巴雷特<笑>对吧？这巴雷特好用啊，啊，的<笑>多啊。啊这个这，如果你想要调控的话，就至少在你。即将到约会那个期限的时候，他会跟你说，你马上就要进入一段不可逆转的剧情。不可逆转的剧情，<笑>他他原话不是这好诡异啊，他原话不是这样说的，就是反正你就会进入一一段剧情，然后你是不是要先确认一下好友的好感度、呃、这个时候你就可以去稍微调控但是你要是前面全支线做完，那当我没说。但是如果你全做完的话，至少还有一点，就是有一些分支选项，那就一定会导致一个人会比另外一个人高。
0: 啊，对吧 ？S e
3: 官方给你提供了这个选择机会，所以说这个大体上还是不用。其实还有
1: 一点就是你联手动作和联手能力嘛，你在战斗中你就可以多用用你想约会角
2: 色的那个联手。联手用得多
1: 也是加好感。对，就是你初次使用第一次用会加
0: 好
3: 感，第一次用那你要让这个角色学更多的联手技能。那所
0: 以说大家想约赤龙13的话，就多给他点联手技能
3: 。我还真蛮好奇的。<笑>就蒂法、爱丽丝和巴雷特，我都看了。我也真的好想看
0: 好想看之后十三
3: ，真的有吗？我不知道，
1: 有有有有，就所有所有都有都有。
3: <笑>就是主要是你想，人人家的好歹是个正常人类身高，你一个狗子，哦哦，坐在椅子上，那啊、哦、那差不多，<笑>就呃画面挺美的。算了算了，不聊了。哦对，说
0: 到这最后补充一点，就是我们我们发的视频里面不是有投票吗？
2: 嗯
3: ，就
0: 选蒂法、爱丽丝还是
3: 巴雷特。<笑>爱丽丝和巴雷特竟然是同票的，对， 1 7的投票率。哎，这个我在我们今天刚发的视频底下看到有个评论，呃，没玩过这这个游戏，就是想问一下，爱丽丝为什么人气这么低啊？她不是女主吗？就是主要这个东西就是一超多强，主要它不低。关键问题是，它的人气和巴雷特一样，就让你很震惊，哎、你就以为它很低。是这样的，嗯、就是呃，有一部分是猎奇嘛，就肯定应该应该不会真有人。就就是不会有人喜欢巴雷特，巴雷特
0: 巴雷特怎么就没有魅力呢？我看很多评论都提到啊，确实水手服、白袜、黑皮、体育生，对吧？啊，胸大，对，就是很受欢迎的好
3: 吗？确实，行啊，这个我看你不约会不选巴雷特的，反正这个叫什么亲密度，这个是大家到时候得把控一下。就呃，之前我们我们今天视频也有说过嘛，就是。你可以适当留一点直线任务，就比如说你看到这个是巴雷特的，你不喜欢他，你先谁放着，囤一囤。对，约会完再说。再说反正后期你是有机
1: 会再回来补做直线。对，而且后期
3: 你可以随意传送，就是你往哪里往哪里传，往哪里做直线都可以。嗯，这个倒是不用太担心。而且通关之后，呃，通关之后你可以自己选，直接选你要和谁约会，这是可以直接做到的。所以大家也不用担心错过一些剧情。嗯，我们再来看一看它的开放世界。Oh, 呃，简单来讲，我觉得其他开放世界框架其实很一般，就是很很传统、很标准，其实就是标
0: 标准的一个开放世界模板去做的。的
3: ，但是它不会说是像那种，呃，很让人有负担的就一地问号，它就只给你标几个关键点，然后它的一些懂了又大又空。呃、哦，对，<笑>那倒也不至于，确实有有一点。我觉得
1: 他这个开放世界处理比较好的一点是在于，他几张地图的玩法不一样，也就保、哎、也就保证了你在流程推进中不会有太多的那种重复对对对所以，
3: 如果大家就是大家如果打第一张的开放世界，觉得啊、哎、这个这个、开放世界就这，这多撑一会儿。啊，嗯、再玩多少多少就好玩了。后面其实、嗯、其实是预告
0: 片里也展示了，嗯、就是你你后面的新地图里，你很多地方是要骑那种会飞的陆行鸟，对
3: ，对要绕一绕
0: 才能到一些地方。就它不同地图其实差的还
3: 挺多的。就比如说你你想说啊，我去这个地方玩一个调查报告。解一个召唤兽祠堂啊，那就这个这个玩法本身没什么意思，但是你如何去到这些地方，就是属于每个地图的独特玩法了。然后顺带着你探图过程中就,就会有一些呃非常奇妙的发现，这个这个感觉还是很不错的。就
1: 尤其是某一张这个地图，这堪比重庆。
3: <笑>就是这个目的地距您70米，剩余时间两小时那种感觉。就是你你都已经站在他这个家门口了，但是你你跟我讲，他这个入口其实在这个700米外的那个山之后上坡，在右拐就，就地图给你标的就是这儿，就上你就是进不去。这
0: 样讲，那其实是不是这算是 SE 目前为止做的最好的一次开放世界？他之前的全都翻车了
3: ，没有好的。呃，哎，话说，呃呃，首先 ，F f 15, 1 5如果说 ，Falcon <F> 七。这个呃，首先，如果它算呃重生算开放世界的话，那《王国之心》算不算开放世界
1: ？就重生，它可能不是那么标准不是很标准的，因为它是分区域的嘛。说白了还是
3: ，就如果说广义开放，它这套的话，我觉得其实有点像<笑>呃这个《王国之心》那个感觉，就每个地图跟你塞不同的玩法，然后就每个地图就首先风格不一样，然后。塞一些不同的小游戏啊，这个我感觉整体体验是非常不错的。就是它虽然可能框架很一般，但是它内容确实给的很足。比如像呃，比如像最最简单就是那些最无聊的玩法，那功能性强啊。那你召唤兽祠堂你不解吗？对吧？但玩法虽然无聊，但是那你不解你打满级召唤兽多难？其实这
0: 这是一个思路，就就要
3: 么你过程好玩，哎，对。要么你结果奖励丰厚。对、嗯、他这次就是完全就是每一个这种细节都做了平衡。这点我是我挺意想不到的，比如说像那个讨伐报告，呃，不是讨伐报告，调查报告，就是每个区域专属,专属的一个一系
1: 列的小直线吧，相当一些
3: 支线任务，他就是在玩法上做到绝对足够让你眼前一亮。比如说第一个场景就是，大家因为呃，单位应该也玩到过，就是一帮小混混啊出场自带、嗯、前做就有的那个小混混，对,对，出场自带 BGM， 然后他整个过程就是就是非常搞笑，然后然后呃,呃有很多非常有趣的互动，像。第一次就是跟他战斗的时候，他们会比如说害怕，然后就是认识，躺地上装死，对，然后躺地上装死，<笑>然后你就你走过去还能听到他们，哎哎，他是不是发现我了？他、哎、说，哎，他还没发现，他没看我们这边，哎，赶紧再躺一会儿，不要呼吸啊，不要出声啊，不要不要讲话了，然后就就大概这种感觉，就是这塑就是塑到这个小混混，我感觉还是呃非常有意思。然后中游玩法上也会加入，比如说潜行，就是至少肯定不会让你有这个厌倦感，当然有的时候可能会让你比较。恼火，就是有的玩法会比较会比较难，比如像后面有一些塔防关，嗯、是要你操控对、呃、反向塔防，你操控三路放机器人过去，那个啊这很难，<笑>还是有一定策略性，就是在你的机器人构筑，然后你这个路线选择，什么时候放放放技能，这个还是呃挺麻烦的。然后至少这、这个、这个玩法上肯定是呃不太重样的，这个是大家可以放心
1: 。对他这个。这一系列的这个调查报告，每张地图都有一个，都、哦、都有一系列的这个。对，而
3: 且之前说不是有说一个平衡这个事情吗？他最后一个世界的调查报告是让你跟着一群，哦，这个具体是谁不能说，跟着一群生物啊，就是前往一个特定场所，然后你中间可以把他们往前推，我让他走得更快。这个就是属于你你接触到的第一个路途稍微有一呃也不算有呃有一点点长，然后到第二个的时候。路途又稍微更长了一点，这个时候你就会想，啊，那我这第三个要不不做了吧？这你这走的路越来越长，哎，他这个时候就给你来个反转，第三个地方不需要你跟着他们走，你只要找到这些人，你就可以直接去触发剧情。然、啊、后他他就是很，他也肯定考虑到玩家你再玩第三次这种东西，还是同样的玩法肯定会累，所以他就直接把这个东西给你取消掉了。所以大家玩到那个时候也可以放心的往后去做，就是不用太担心，还是这样的玩法。这一点我觉得是算是真的。S E 在上面做明白了
1: ，而且就调查报告这个东西，虽然是这个说秉持不剧透的原则，但还是得说一句，就这个调查报告这个东西一定要打
3: ，一定要，打
1: ，一定要打。<笑><要>
3: 就是啊，其实我们在那个视频里也说了，就是你把它呃，他们背后其实有一条暗线。他那个暗线是有隐藏剧情、隐藏场,场景、隐藏 BOSS、隐藏装备的，不能错过，一定不能错过。对，尤其是你要打 Hard 端，千万<吧>千万要打，千万要打其。其实
0: 就是你把它当主线打就好了。嗯，对，因为它玩玩 RPG 的精髓就是所有支线你都不要相信，你都当那是骗你的，你都当那是主线就好了
3: 。啊，它的玩法和剧情上都都是绝对在线的。
0: 主要还是主要还是就是打 FF 七，其实你总不能错过
3: 剧情吧？对吧？哎，对。哪怕是支线剧情，它也很好看。哎，对，而且比如说你这调查包括你看似不相关的地方，它可能就会给你讲一些非常重要的剧情呢。就它可能跟主线没那么关系，但一定会是你在意的剧情。不多说了，
0: <笑>这个这个真不多说了。总之啊，大家做好这个两百小时投入的准备。
3: <对>然后说说说说都说到这儿，那就顺便提一下这次的支线任务。就还是那句话，不带重样的。这个我在写评测的时候是几乎全支线，最后一个支线为什么没打呢？我就先说一下。最后一个支线是有一个人要跟你玩小游戏，要你把五个小游戏打到满分，呃，不是打到满分，就打到他的目标分数。其中有一个小游戏就是竞技场，是特殊战斗，呃，然后那场战斗的有五场，第一场战斗是跟两个大仙人掌打，就是这种非常特殊的怪。第二场战斗我就熬不住了，十只提灯怪，好<笑><笑>吓人。然后这当然这个就是算对你是，你按常规的打法来讲，那肯定很恶心。那你放十字提灯怪，那那我这怎么玩？那你那远程那光光那个波我都不一定躲得过来。然、啊、后那个就需要你去升对应的魔晶石，呃、啊，调一套专属配装过来打。呃、啊，这个也是算是 RPG 策略的一环吧。呃、啊，它的之前玩法里面还有很多各种类型的。呃，我印象比较深刻就是有一个仰卧起坐，仰<笑>卧起坐就是大家也都熟悉，就前作里面那个引体向上嘛。对，就是大家懂的都懂。但是这次最大的区别在于，他能穿泳装去啊！这个大家就我们那个视频也一直在放这个这个画面，大家呃可以去搜一下，就是一抖一抖的地法， ifa, 就哎、啊、他专门让地法过来嘛，就是胸真的，一抖一抖，<笑>然后腿也很白，然后他会经常会给你那种非常绅士的视角。就是大饱眼福，这个一定不要错过。简单
0: 来说就是 S E S E 什么都懂，嗯
3: ，嗯。然后支线任务还有很多，会有一些小游戏，啊、呃，就有的是真正儿八经的小游戏，有的是这个小玩法，比如说有一个任务让你采集蘑菇，呃，采蘑菇就是你到对应地点，然后让狗子去闻，然后这一点都是很常用的一个套路。然后他采蘑菇的时候，你要看这个蘑菇到底哪一方哪个方向更松。然后你要就拿摇杆去选，啊、呃，选依次排序，对，依次排序，哪边是哪边是最松的，然后哪边是第二松的，然后你按顺序把它拔起来。如果拔错了，你这个蘑菇就是一个损毁的蘑菇，你这个任务就不能完美完成啊。当然，呃，完美完成其实就是给藏品，但不会影响你的其他奖励，就是也不会影响太多剧情。但影响奖杯，对，影响奖，影响奖杯。然后他这次支线就是除了玩法上，呃，这个剧情上也是有很多惊喜的。就是，呃，我们之前评测也有说过，就是搞笑的、热血的、催泪的，然后这个很很多样的风格。就整体上它是很放得开。我印象比较深刻就是那个有一个找鸡的任务，这个玩法上非常让人恼火，嗯、就是你要拿着一个小箱子帮帮一个老太太把鸡给引回去，然后这个地上那个箱子就是你要拿绳子拖。你还不能拖太远，也不能拖太快，不然这个鸡它就会被吓跑。然后它这个总共要找四只鸡，每一只鸡都会新增一个玩法。比如说第二只鸡，它会突然往你这边冲，往你这边冲的时候，你要快速的扯一下绳子，然后不然就不能让它撞到。然后第三个鸡就是它会假装不在意，然后搞偷袭。然后第四只鸡就是这只鸡跑得非常远，因为这个前面的这只鸡你都是需要把它。一步步引回到老太太身边的，所以当他出现第四只鸡的时候，你跟着赤红十三跑了八百米，就绕了绕了好几座山丘到一块平地上的时候，那个时候你就想，完了，这这这我要拉着这只鸡走八百米，而且还不知道有什么特殊机制。好，这个时候开始吧，把鸡拖回去啊。这个时候，当然还是之前说的 ，S E 肯定肯定不会让你做<笑>做这种这种事情，他就直接空降一只野怪。那只野怪就呃要把这个鸡吃掉，你肯定要出手相救嘛？出手相救，这个时候呃打完了，呃小鸡就跟赤红十三说了一些什么话，就跑回去了，就自己回家了啊，这点就肯定不让你玩嘛。然后赤红十三说，哎，他现在已经感觉到是外面世界的危险了啊，他以后不会再出来出来冒险了，还是待在家里面最幸福最安全。这个前面的过程或许有点枯燥，最后最大的亮点来了，当你。当你跟着赤红十三回到老太太身边的时候，老太太跟你说：“非常感谢你们帮我把鸡找回来了。为了报答你们，我们就把刚刚这只小鸡炖汤给你们喝吧。”啊，然后这个时候最最神的一点就在于，因为是赤红十三跟他说的，赤红十三就说：“哎，你赶紧回家吧，外面太危险了。”赤红十三这个时候，你能在一条狗的脸上看到就是那种不解，然后。还有一点懊悔，因为毕竟他他感觉是我把他害死了，然后就是他的表情就是吃了屎的那种感觉一样。然后下一个场景，真香，真香。<笑>就这，他有很多这种搞怪的搞怪的桥段，这个大家就是一定要去体验一下，非常有意思。然后还有一些呃比较有情怀的，这个就不能多讲，但是相信大家如果打过原版和外传的话，肯定懂那一段的表达的意思是什么。这个就大家自己去体验一下，然后最后我们来看看小游戏。其实女王之喜，女王之喜可以最后讲啊，这个最大的小游戏真的好玩，这个、我们待会儿再讲。先讲一下，这次小游戏的数量真的非常丰富。就首先，比如说呃每个区域那个调查报告，他会给你放一个中型小游戏，比如像有这个尤菲 DLC 里面那个无影堡垒、派音堡垒我就叫派音堡垒，<笑>就是一个。红色战争，哎，这四个字解决，呃，但这次有个比较大的区别是，它人物变成那种，呃，低多边形风格的，然后像有点像原版的那个画风，哎，对，然后巴雷特地法、蒂法他们就会以这种小人的形式参与战斗，然后还有像有之前说的塔防，还有呃很多这种散布在世界各地的稍微小型一点的小游戏，真的数量非常多。我印象比较深的有这个赤红十三踢球。嗯，首先他第一场战斗是这样的，你跟一些你原来遇到过那些怪物踢球，然后那些怪物他们各自的特性不同嘛，比如说呃呃呃，比如像陆行鸟，虽然不是怪物，啊，就是陆行鸟，它要体型很大，就是它更容易守住球门。然后还有那种呃小型怪，就小虫子，它是四五只一起啊、呃，它虽然就是单个单个范围不大，但是它它数量很多，就可以从不同的方向，就是都能够拦截你的攻击啊、呃，就是这种跟。怪物设定结合起来的踢足球还是挺有意思，而且他这个踢足球，时空十三首先可以运球，这个是最基础的，你可以把球挑起来，哎、呃，还可以倒挂金钩，还可以空中空中投球，就是玩法还是很丰富的。他小游戏太多了
1: ，就这个游戏里的小游戏，之前评测里也有写，就差不多如龙那个级别了
3: ，比如龙多，<笑>就是他原创小游戏绝对比如龙多
1: ，<笑>而且他的小游戏也有很多是那种就是那种呼逼风格的吧，可以说是确实挺搞笑，就。可能说就是这个，一切都是那个，怎么搞？怎么搞怪？怎么来？怎么忽必？怎么来？就。嗯这个虽然说这个和主主线的这个割裂感有有点大，但你架不住它真好玩儿，确实好玩
3: 。就是你玩玩的过程中，就是可能就觉得哎，我这个主线当时有什么事情，我要不赶紧去推啊。但是你你真正开始玩之后，觉得哎，确实好玩，就确实还是想继续玩一玩。就是陆行鸟赛车啊，就你你一开始
1: 在探索开放世界的时候，你根本没有想过，你探索开放世界<对>买的那些陆行鸟的衣服，居然是赛车零件
3: 对，赛车零件就这个其实不用多说。然后它的。每个世界陆行鸟都有一个不同技能，这个到时候大家玩起来的时候会很明确的感觉到性能差异。比如说重力就是呃就是其实就我们自己用呃玩家用的那个魔法重力，就是周围的人碰到之后会呃被不就是被被撞倒，然后自己不受这个障碍物影响。这个在很多障碍物多的场景非常好用啊。比如说还有像一个陆行鸟滑翔，哎，这个、就是滑翔的陆行鸟所在的技能，你就可以无视地形。就是比如说地上有减速带，你你可以不用管，你你就无视它的效果直接走，然后还可以绕到地图外面超进路。这个每个赛车呃、啊，每个赛赛鸟的性能差异还是非常大的。它<笑>这都有点不太像一
1: 个小游戏
3: 了。对它这个，我当时我一个完整的赛车游戏。睡魔老师聊过，当时路星鸟赛车 G P 把这个做进去，会不会口碑比这个好很多？对吧？这个它整个玩法还是很成熟的，然后关卡设计啊都还比较有哦。关卡地图可能会有一点重复，就是在中间加障碍物，就它的赛道类型其实没那么多哦。还必须得提一点，就是《陆行鸟之歌》，这次有非常非常非常多的变奏版
1: ，每个地图都不一样。每
3: 个地图都不一样，这是一种。然后在《陆行鸟赛跑》对，还有另外一个小游戏是《陆行鸟赛跑》，赛跑里面有会有一个。应该是电吉他版本的，就是很燃的一首《陆行鸟之歌》，就整个也也有一些就是变奏和重新编曲，就是听感非常不错。然后《陆行鸟赛车》里面还有好几种《陆行鸟之歌》，其中还有一首女生轻声演唱的《陆行鸟之歌》，那个那首我很非常喜欢。就大家玩的时候、就是呃，就是呃戴耳机，<笑>对戴耳机就真的非常不错。然后还有人声演唱，还有一首啊，具体是谁唱的，这个大家可以猜一下，到时候。大家肯定就知道了啊！最后我们再来看一下《女王之血》，这个是正玩疯了，嗯，<笑>就是真的是属于再来一局，对，就就一直想玩《女王之血》，它是一个偏齐家牌的小游戏，其实就真的
1: 很像昆特牌吧，也可以
3: 说，呃，我觉得比较像这个呃斯普拉顿的那个喷牌，就是它对于占格子非常重要，但是它比喷牌在卡片效果上。更加奔放，就卡片效果是更加为主导的。然后比如说开局，你首先需要占格子，然后占格子之后，你两方交战区域，你可以用自己的覆盖区域把对面的格子占为己有。然后这个中间的博弈还是挺多，就比如说啊，对面往这里摆了一个棋子，那你继续往前冲，那你就可能面临被对面吞的风险。所以一般就是你互相包围着对面，但是都留一线。做人留一线啊，就是中间留个一格
1: ，而且这个游戏它还有一条自己专属的剧情线。
3: 哎，对，这个也也，它居然有剧情啊啊、哦！哎，还有值得一提的是，就如果你觉得主线中有一个谁有一个谁谁谁，他的剧情实在太少了，来玩女王之女王《女王之血》《女王女王之血》里有他的高光剧情，这大家可以
1: 看一下。也是，我看他看到的时候也挺也挺惊讶的啊！<对>怎么是他、啊？
3: 我是真没想到他会他会突然蹦出来。《女王之血》他好玩的点就在于他后面卡牌一多。这个卡的特殊效果就非常有意思，而且它是，呃，有很多购入的，比如说像是减减少威力流，就是可以削减对方的战力，吞卡的，哎对，然后以也可以把自己卡吞掉，这样就更方便展开了，因为它总格子数有限，就是你很多时候你常规卡组可能会遇到后面你手里多着六张牌打不出去，然后但是这种流派就可以让你的牌被吃掉之后，呃，就继续放别的子然后去生效。然还有像什么威力增加呀，然后呃就很多很多类型，这个大家呃还是很值得研究的。以及它还有这个残局挑战和呃特殊规则挑战，就是非常好玩，就是非常专注于各种卡组的风格去呃去搭建的
1: 。它这个游戏里的特殊挑战都是。有点难度的嘛，就有有有一些很难的，有可能你盯着那个皮，盯着那个牌面，你解解解这个谜，你你要解一个小时吧，有可能
3: 。就是解谜的过程还是非常有意思。就你解解的过程
1: 中，你真的是觉得自己好像好像要长脑子的那种感觉。
3: 对，但是有一关我打一个一个一个小时二十分钟，然后但他也有一些比较就非常懂你爽点的，比如说像像我评测视频里面有经常用到的那个画面，就是你放一张乔尼上去。然后场上所有的格子都会变成不同姿势的乔尼，就是乔尼就是那个红头发的那个那个前作里面很喜欢地法那个男的
1: 。没事，这一座乔尼一定会给你留下深刻印象。对，一
3: 定会给你留下深刻印象。<笑>然后还有像比如说像尤菲，它可以削减周围战力，就是你把尤菲放上去，就周围八个格子全部清空那种感觉，还是非常爽的。然后它在这个特殊规则挑战里面就更容易让你达成一些呃比较比较强力的效果。这个。大家如果喜欢这这种卡牌游戏的话，是还是不容错过的。其实就是他们，他们真的做了一个完整的卡牌游戏，嗯，对，放进
0: 了这个游戏里面、哎。对
3: ，而且他们之前有采访有说过嘛，就是他们团队内有非常多热衷于卡牌游戏的玩家，所以说他们对这款游戏倾注的心血还是不少的。那么其实我们最后可以简单大家聊一下自己的游玩感受吧，先从玩的最少的日历开始吧
0: 。呃，就其实前面也提的差不多了吧，嗯。就是再次让我感觉到了 ，S.E. 是一家片割非常严重的那个游戏制作公司。嗯、<笑>就是他，他真的是把他擅长的，让角色塑造啊、剧情啊、各方面这些东西，还有玩法深度这些东西，打磨到了极致中的极致。嗯。然后同时，其他的就是一些最基础方面的什么画质啊、优化呀、一些、一些、那些冗长的一些不必要的设计啊，这些东西，他们真的就是，呃，呃，可以说从 F.F. 十五到现在，从来没有进步过。<笑>就他们就是再次就这款，你可以说是举全社之力，嗯，甚至可以说是按他们这个呃加派逆子的说法，不就是什么赌赌社运这种感觉？就 F F 七重生就完全就是这种感觉，嗯、就这么大投入的一款作品里面，他们依然是疯狂的加自己的长板，然后短板根本不看。嗯、呃，我觉得也也算是某种意义上的有种吧
3: 。对、嗯，确实就是这么做
0: 游戏没见过。然后，但是做出来意外的，你真的还玩的还行，就我觉得非常神奇的一种体验
3: 。嗯，熊猫老师呢 ，hard 难度打得如何
1: ？就其其实你你看就，就这个我我也是，就是这个应该是我们这个办公室里 hard 打的最多的了。就我我估计有可能到最后我还是打的最多的那个人机。其实能看出来，就我是更喜欢这个游戏动作部分的。呃，怎么说呢？就是从动作游戏的角度来讲的话，它有一个很难得的一点就是。哪怕你在很多就是那种现在有，虽然现在纯动作游戏也不多了，但只能说是，他做到这他做到的这一点，很多动作游戏没做到，就是他给每个角色的不同动作做了性能区分
3: 。嗯，对
1: 。就很多时候就是这个，大家看一些动作游戏，那就就不不点名了，就是你会看到他们就是这个我 ，A 招式和 B 招式的区别就是伤害。对，伤害技能范围。对，对就就是。区别很少，但是他是真的做到的，就是我每一个招式有不同的动作性能，我可以时刻思考我在下一刻我要用用哪一招
3: 。嗯，而且这一点是跟 RPG 很好的结合在一起，就是他不光有动作性能，然后这些招式啊或者不同角色的动作也是有 RPG 的属性在里面的
1: 。对，而且就是这个你在玩前作的时候，你就能感觉到，就是他的这个战斗的整个核心思路其实就就是打黑的，然后打地劫嘛。嗯，对，然后他这一座他还特意。知道自己这个是优点，他还强化了一下，嗯、就是他这一座把打 hit 的条件放的做的非常非常非常多。嗯
2: ，对
1: ，就前前一座可能是这个你打 hit 就不同的条件嘛，但你总归万变不离其宗那么几种，要么打弱点，要么闪避特殊攻击，哎、要么,么,么现在就会很多，现在就非常非常复杂，就你这个，针
3: 对敌人特殊机制做文章
1: 。对对对，就你这个要怎么给他打出 hit 的状态，然后怎么把他打理解，那个你要怎么打，就这个他给了你很多的操作空间。嗯，所以这个是我。怎么说就是这个 F F G 最让我惊喜的那个事情，就当时在我在玩这个游戏的时候，我甚至一度想给这个游戏十分，但是
3: 他还是有一些短板
1: 。对，但是但是没办法，他有一些短板确实可以忽略不计。但对我来说的话就，就就可能对大家来说是可以忽略补习，我觉但对我来说，我其实可以忽略不计。我从情感上来讲的话，我不理性一点，我可以给这个游戏十分
3: 。而且他很难得，就比如说很多动作游戏很难处理，就是你角色性能又强的情况下，打小怪就变成打装嘛。就它这个游戏，就是通过 hit 这个设定，就是很好的处理到这一点，然后加上本来很多小怪其实，呃，都有非常独特的动作性能和这个 RPG 的 RPG 的一些策略在里面，所以说打的过程中，无论是小怪、精英怪还是 boss， 就是一定能给你全程带来非常有趣的体验。然后我个人感受就是，呃，动作其实刚,刚也熊猫老师都说了，就我这边感受就是它内容真的非常丰富。然后我我是比较看重支线任务嘛，就是。呃，就是可以这么说，在我打完线全部支线之后，我再去看那个列表，我都能回想起来每个支线任务剧情是什么，玩法是什么。然后这个真的是非常难得的。然后它确实整个游戏过程中能够从头到尾给我保持新鲜感，而且它是属于不是它不像有的游戏那种，就是属于哇这游戏一上来看好牛逼，然后玩着玩着哦其实也就那样嘛。但这个就呃也不能说恰恰相反，就是一上来哇好牛逼。然后你玩
1: 完也很牛逼，你
3: 玩的越久，你越会觉得这游戏的这内容越牛逼，就真的是非常难得的一点，就是能够让我全程保持高度的这个集中力和高度的热情去打了一百多个小时，甚至现在还想打，对，这个真的很难得，啊，总之这个大家对于《F I 七重生》还是啊属于。啊，有一些遗憾的地方，但整体还是非常好玩、非常耐玩的一款作品。快去玩！对，大家赶紧快去玩，赶紧去拿泳装、仰卧起坐。再不玩《龙之信条》要来了<笑>啊！对，突然想起来，其实还还有一点，就是我记得熊老师第一天开始打这个游戏的时候，他给我截了一张图，就是爬山的时候看爱丽丝的裙底。就视频里面那些下头下头行为都是熊猫老师做的，可可不要怪罪到我头上哦！啊，对，这个大家就是。无论是对角色感兴趣啊，还是对动作感兴趣，还是对这个支线玩法、支线剧情感兴趣，它一定都能满足你的这个喜好。以上就是本期节目的全部内容，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。
2: 拜拜 Until I met you.